2: website for details. Esto es Chama Rock Radio. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy César García, el Chama Rock y es un miércoles eh, más de junio. Un fuerte aplauso para nosotros, por favor. Un pido aplausos porque es un logro estar eh, vivos nosotros después de esta eh, pandemia que nos ha atacado y que se nos ha puesto en jaque durante todo el mes de, de abril, mayo, junio y mucho tiempo <ríe> del que hemos estado acá, pues eh, sufriendo con esto. Saludo a toda la gente que está en Spreaker a la gente que nos escucha en Spotify a la gente que nos escucha en IH Radio, en Apple Podcast en todos nuestros medios de, de, de comunicación se los agradezco infinitamente eh, ya llevamos muchas reproducciones en, en Spreaker y en Spotify eh, ya, ya, ya me, siento, me siento muy feliz, muy contento de que esto les esté gustando y que vaya avanzando eh, a toda la gente que nos está viendo en Instagram recuerden estamos a la par en Instagram Live de Chamarrock eh, Radio búsquenos así, Chamarrock Radio Búsquenos también en, en Facebook como mucho Radio, en Twitter y en YouTube también. Ahí tenemos algunas entrevistas que hicimos cuando antes no te dejaba Instagram Live, transmitir directo, eh, guardar tus eh, transmisiones en, en Instagram TV. Ya se pueden guardar, se quedan ahí. Entonces, tienen dos opciones, verlo en Instagram TV o escucharlo en Spotify o Instagram, perdón, en Spreaker, que es básicamente, ya tiene producción, musiquita, ya saben, ahí lo ponemos en más cosillas y... Eh, pues el Día del Padre les dije que todo este mes de junio eh, iba a estar eh, pues hablando de, de lo del Día del Padre pero eh, pues lo cambiaron en la Ciudad de México muchachos, ahora va a ser el 16 de agosto por las cuestiones de, del COVID, entonces hacen con nosotros lo que quieren, el Día del Padre eh, se cambian los días, cambian eh, si es el tercer domingo lo que sea, ven en los programas anteriores les había platicado de que los papás pues, no les importamos a la gente, a los medios ni a nadie muchachos, no les importamos Básicamente porque hacen con nosotros lo que quieren, cambian el día Digo el día de la madre también lo cambiaron pero es 10 de mayo, todos sabemos que es el 10, el 10 de mayo Pero pues, el día del padre dice pues cambia el 16 de agosto ¿eh? ¿Qué más puede pasar? A veces los, los felicitamos, a veces no eh, A veces les damos regalos, a veces no eso es lo que está pasando con, con el día del padre el día del padre en estos momentos muchachos y el día de hoy voy a seguir con todo el mes de junio haciendo eh, programas del día del padre no sé si me extienda hasta junio hasta agosto perdón porque en agosto va a estar un poquito complicado que que sigamos hablando del día del padre ustedes me dicen que sigamos hablando del día del padre y cosas así, yo encantado de la vida y el día de hoy vamos a hablar de los mejores y peores papás del mundo O los mejores y peores papás de la TV Que ahí están, ahí los hemos visto Sabemos que existen, sabemos que están ahí con nosotros Pero, pero No nos habíamos dado cuenta que son papás Eso pasa con mucha gente de, del medio De hecho, el día de mañana tenemos un invitado en Siendo Papá Que es Víctor Monroy, Chicles Monroy de, de Pastilla Un fuerte aplauso para nosotros, muchachos un aplauso y es que todos los jueves estamos con el programa de Siendo Papá. Siendo Papá, recuerden, todos los jueves, el punto de las 12 p.m. estaremos hablando con alguna personalidad de la música, de la comedia, de la tele, de la actuación, de lo que sea, o incluso estaremos tocando temas que tengan que ver con la paternidad o incluso en nuestros amigos de eh, Zona Positiva, que también les agradezco infinitamente el apoyo a todos estos proyectos, nos estarán ayudando con eh, gente especializada, sean pediatras, hombres, mujeres... Y recuerden que es Siendo Papá, tratamos de que los papás les salvemos a los papás... ...pero no estamos peleados con las mujeres en definitiva... ...y eh, básicamente esa es la cuestión de Siendo Papá del día de mañana muchachos... ...y vamos a empezar con el primer eh, papá... ...que ustedes me van a ir diciendo si es el mejor o el peor... ...ustedes deciden en qué canasta ponemos a estos papás... ...si es que eh, ustedes así lo deciden... Homero Simpson. Homero Simpson, muchachos, es cierto que Homero es una, eh, uno de los padres más emblemáticos y queridos en la historia de la televisión por su forma de ser, eh, porque es muy chistoso, porque es muy torpe, porque es muy tonto debido a que tiene una crayola en la nariz, si se le quita la crayola es un papá súper, súper, súper inteligente y todo ya pasó que Lisa Simpson se enamoró de ese papá, pero, pero, ¿esto lo convierte en un buen padre o un mal padre? Ustedes, digan quiere a sus hijos, digo, en su forma no particular, los educa constantemente, pero pues no pierde la oportunidad de estrangular a Bart, que ahí lo convertiría en un mal padre. Ustedes digan, es mal padre por estrangular. No lo mata, obviamente, o por golpear a un hijo. Es malo por golpear a un hijo, pero lo golpea en el hecho de que lo quiere eh, educar, si lo vemos de esa manera. Que en otras épocas educar a un hijo con nalgadas pues, era diferente que ahora, que ahora ya es eh, un un pecado golpear a los niños. Pero ustedes digan, ¿me es mal padre o no? O mal hijo, porque también con Abraham Simpson, su papá también tuvo muchos problemas y el abuelo también pues no no estuvo tan feliz con, con Homero. Pero véanlo de esta manera. Homero Simpson está casado, trabaja en una de las empresas o la más importante de Springfield, que básicamente creo que es, digamos, la única empresa que está ahí. También tiene una casa... Eh, mantiene a March, porque March no trabaja, mantiene a Lisa, a Bart, a Maggie, eh, tienen coche, eh, andan en bicicleta, Bart siempre anda feliz, anda divirtiendo, van a la escuela los niños, creo yo, creo yo que es un buen padre, un buen padre en cierto punto porque cuida a sus hijos, aparte eh, sin que él sepa, porque yo creo que no lo sabe, nos hace reír infinitamente muchachos, entonces es un papá, que yo creo que está del lado, del lado de los buenos. Démosle que les parece. ¿Un 10? a menos Simpson? ¿O oh, oh, me manché? Un 10 un porque nos hace reír. Y, y porque su familia está pues, básicamente bien cuidada. ¿no? Aunque, aunque, aunque. Que él tenga problemas como vecino con, con este Flanders. Y que no sea... ay que hable así, ¿no? Y que, que sea... Ese estilo de Homero que, que se mete siempre problemas, pero eso no quita lo de la paternidad, que siempre cuida a ah, Bart, perdón. Bueno, el hecho en el capítulo donde quiere saltar Bart en la patineta, Homero lo quita y Homero es el que salta, Homero es el que se cae, Homero es el que se está pegando contra, todos los, eh, <risa> contra todas las piedras cuando va cayendo y pegándole de la cabeza. Es un buen padre, dejámoslo en que es un buen padre, ¿sale? El número dos, muchachos, si están viendo Cómo conocí a tu madre o piensan verla o quieren eh, entrarle, porque la verdad son nueve temporadas de Cómo conocí a tu madre, si tienen un humor como cuando ven a los Simpsons, muy simple. Si les gusta ese tipo de humor, vean Cómo conocí a tu madre. Para mí es de las mejores series porque me identifiqué mucho con el hecho de, de todo lo que contaba Ted Mosby y ahí les va muchachos, hay spoilers hay, hay spoilers, entonces ya, ya, les, ya les dije que si quieren, te tomo si la escuchan la historia les va a interesar eh, eh, verla no existe mejor padre que aquel que de vez en, en cuando te cuenta alguna que otra historia no sé si les ha pasado a ustedes cuando de repente su papá les dice les voy a contar una historia, te acuerdas de mi amigo taxista que un día me pasó con mi papá muchachos, donde le dije a mi papá un día estábamos comiendo en la cocina le dije mi querido padre, santo padre chamarruco ¿Por qué? Le dije, ¿por qué los coches circulan después de las 10 de la noche? O sea, ¿por qué está esa regla? ¿Por qué existe en tránsito eso? mi papá me dijo, ah, mira, ¿qué crees? Tengo un amigo que es taxista. Ah, no, mi cuate es bien chambeador, se va a trabajarlo, le toca buena chamba, luego no, tiene pasaje, luego no, pasaron así como dos horas y acabó y me dijo, sí, ese cuate era bien bueno, aquí sabe dónde quedó, ¿no? Y oye, pa, ¿y por qué los coches no circulan después de las 10 de la noche? me dijo, ah, no, no me acuerdo. No, es que platicarte del taxista. Pues así pasa con Ted Mosby, muchachos. Que de verdad, no sé si, si sea necesario... Es que les voy a contar spoilers. Que sea necesario que le cuentes tú a sus hijos. Les cuenta todas sus aventuras. Aventuras sexuales, aventuras entre amigos, de infidelidades. Eh, como, si él contaras, como si tú le contaras la vida a tu amigo, a tu mejor amigo. Él se la cuenta a sus hijos de cómo conoció a su madre. Ted Mosby es, es amigo de Barney, de Robin, que Robin es eh, la chica con la que siempre ha, ha, ha estado enamorado. Y Lily, Lily es novia de, de Marshall. Y hay otra chica que se llama Tracy también. Entonces no quiero contarles mucho, pero eh, Ted Mosby básicamente todas las nueve temporadas habla de cómo conocí a tu madre o cómo conoció a, a la madre de sus hijos. Y, eh, créanme, deben de verla Es una serie demasiado entretenida Con los diálogos, todo es muy simple Muy, muy, muy simple No, no, no esperen chistes tan elaborados Que pareciera que, que ya va a estar ahí el chiste No, lo que pasa es que tienen que estarse Metiendo mucho en la trama Mucho como, como, como sentarse y decir Ay, Voy a ver algo muy sin plan Muy simple Esa es eh, la cuestión de eh, Cómo conocí a tu madre Que para mí es de las mejores series también me han recomendado mucho eh, Modern Family, igual y, y le entro por ahí. Me gusta ese estilo de, de series. Sé que van a decir que a lo mejor entren en el grupo de, eh, de Friends, de, de Big Van Theory, pero no, de Big no, 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 no le entré mucho, eh, de Friends un poquito. Y hace poco hicieron un, un experimento en, en, en internet donde les quitaron las, las risas a esos programas. Y créanme que que si sí es, es, cambia demasiado porque no le encuentras los chistes entonces creo que como conocía tu madre pasaría lo mismo tiene risas grabadas, es una postproducción pero, pero, créanme háganlo, véanlas véanlas si quieren en los primeros tres capítulos o la primera temporada y me, me echan un mensajito en mis redes sociales recuerden en Chamarrock Instagram, Twitter, eh, Facebook y Youtube ahí pueden enviarme un mensajito en mis redes eh, personales de la fanpage de Twitter y de Instagram, ya les había comentado y el siguiente papá Ah bueno Ted Mosby entraría Yo creo que en, en el buen padre ¿No? Buen padre por el hecho De que le platica a sus hijos, mal padre Porque a lo mejor les cuenta de más No sé si a los hijos se les pueda contar todo Pero creo que No, creo que no Entonces dejémoslo como en un 8 Ted Mosby Porque es chistosón, es bonachón Y porque está chido ¿No? Ted Mosby El siguiente muchachos Es alguien que ustedes conocen también es de una serie, muchachos. Este no va a haber tantos spoilers, pero es mi querido Walter White de Breaking Bad. También de las mejores series que existen en el mundo y los demás mundos, muchachos, tienen que verla en verdad. Walter White, es cierto que eh, el objetivo principal de Walter White era dar a su familia un futuro digno tras ser diagnosticado de cáncer pero es innegable muchachos que no se, eh, no se dedicó o no se decidió de la mejor forma para hacerlo. Eh, lo cierto es que Walter White eh, y su familia hubieran preferido tener a, un, a su padre en los últimos eh, momentos con una inmensa fortuna de dinero eh, pues, mal habido o dinero negro. Eh, básicamente Walter White es un profesor, es un profesor de química, el profesor eh, pues lo diagnostican con cáncer, busca la manera de, de salir de ese problema conoce a otras personas, se va involucrando en el negocio de, de, de las eh, metafetaminas, de los eh, químicos y genera una, una droga, una droga deliciosa, una droga azul, una droga hermosa, una droga que, que es color del cielo, precioso. Entonces él se da cuenta que empieza a generar dinero, empieza a generar mucho, mucho más dinero, se mete en ese negocio, que, que pasan demasiadas cosas, eh, se vuelve, de ser profesor se vuelve alguien no malo, pero se vuelve alguien conocedor del negocio, conocedor del ámbito eh, de las drogas eh, llega a hacer cosas que nunca él se imaginó, pero lo hace con, con, con la intención de él salvarse de eh, digamos de recobrar ese amor que tiene con su esposa Skyler White y a lo mejor conoce a Jesse, a Jesse Pickman pero ahí él, él estaba en la escuela, no quiero hacer tantos spoilers, pero eh, trata a su hijo, a Walter White Jr., de, de irlo metiendo, de, de irlo involucrando en las cuestiones de, de familia, empieza a perder eh, esa relación con su esposa, se empieza a, a guardar secretos, se empieza a meterse en una onda donde, pues, creo que sí le gana un poquito la ambición la misión la por el dinero, pero no les voy a platicar al final, pero si quieren verla chequen por qué lo hace, es, una, es un amor de padre que creo que todos haríamos con tal de que no te pasara nada, pero creo que llega un punto en donde él ya pudo haber estado viviendo bien, pudo haber estado viviendo sin ningún problema y creo que él se, se pasa en ese sentido de, de generar fortuna para, para su familia, arriesgándolos en muchas ocasiones, perdiendo eh, amigos, perdiendo conocidos. Yo le daría un 7. Lo pondría entre los buenos y los malos padres. Porque en cierta eh, parte de la, de la serie. Eh, pues le regala un coche a su hijo. ¿no? Un, un coche deportivo. Y el hijo tiene después problemas con ese coche. Entonces creo que ahí. Él, él, él confunde el ser buen padre con el ser un padre que, que les dé todo lo material y olvida darle la cuestión más importante de un padre, que es la atención a los hijos. ¿no? Creo que ahí. Hay... Lo padre también de esta, de esta serie es que sale, eh, mejor llama Saúl, es una serie que está en Netflix. De ahí sale un personaje que les ayuda a él y a, y a, y a su compañero de andanza, a Jesse Pickman les ayuda a salir de todos los embrollos y es un eh, abogado muy curioso, muy chistoso porque está metido en las ondas ilegales entonces eso ayuda mucho a que se genere otra serie que pueden buscar mejor llama a Saúl, es muy chistoso la verdad tiene cosas chistosas también la serie entonces vayan por ahí muchachos a ver eh, Breaking Bad y mejor llama a Saúl y vamos a ir con el siguiente papá digamos que este papá se quedó Walter White entre el bueno y el malo, un poquito más malo que bueno el siguiente muchachos es el número 4, Jack uh, Torrance. No sé si lo ubiquen a Jack Torrance. Es de The Shining, El Resplandor. Ubican esa, esa película de Jack Nicholson. Imagínense que, que tu padre sufra de trastornos de personalidad y mate a todo el hotel y que... <ríe> y a todo lo que trabaja ahí, te golpee con un hacha en una situación un poquito desagradable muchachos. Creo que no, no, no está padre que tu papá sea sea así eh, recordamos es eh, Jack Nicholson sale con Wendy Torrens, que es su esposa que es Shaylee Duval y mi querido Danny Torrens, que es el niño que anda en su triciclo ahí jugando en, en el hotel que, que su carita genera demasiado miedo pero eh, es un, un papá malo yo creo, un papá malo por todo lo que trata de hacerle a su familia pero, pero tiene un porqué porque Básicamente tuvo un trastorno, incluso los Simpsons también en un especial de Noche de Brujas, Homero interpreta a ese personaje de, de, de Jack Nicholson, que una llamándose igual Jack, y la, la película es increíble, tienes que verla también en un mood relajado, en un mood de que no te pongas las manos en los ojos, porque conozco a mucha gente que quiere ver películas de terror y, está, ¡ay! y se tapa los ojos. Dices, no manches, o sea, ¿vas a ver películas o vas a taparte los ojos o vas a sufrir? O dicen, Ay, ya me dio sueño esta película, ¿no? Pues, ¿qué pasa? No, la idea es que vean la película, que la entiendan y que vean ese lado de papá que también puede tener un trastorno, que no estoy justificando a esos papás que también son agresivos o tienen un problema en casa. Puede ser que tengas un trastorno, ¿no? A lo mejor el hecho de que estés viendo tu fútbol y de repente llega a tu hijo y te dice papá, papá, te trastorna básicamente, te saca de tus casillas que estás viendo tu fútbol, pero querías ser papá. Tienes que estar al pendiente de tus hijos. Eso es lo más importante de los hijos muchachos. Tú decidiste tener un hijo. Si el hijo te dice, ah, yo no te pedí nacer, no, pues yo tampoco pedí que fueras tú. Tú entre un millón de espermatozoides ganaste, tú decidiste nacer también tu hijo. ...tienes ese valor de decidir... ...aunque no tengas consciente... ...de que tú decidiste venir a este mundo... ...entonces ahí los dos tienen que decir... ...a ver, yo decidí que naciera... ...tú decidiste nacer... ...vamos a echarle ganas a los dos... ...porque si no esto nos va a ir muy mal... <risa> ...entonces nos ponemos de acuerdo... ...yo lo digo porque eso suena muy bonito... ...verdad, en estas épocas son millennials... ...pero puede ser que a lo mejor... ...tu hijo no salga muy bien... ...o tu papá no salga muy bien... ...esto es cuestión de dos muchachos... ...de dos, Y no me refiero a los dedos de las manos de dos personas pues Jack eh, Torrance del Resplandor yo creo que lo dejamos en un papá malo porque se trastornó no fue a consulta que lo revisaran hizo que el niño se pusiera bien intenso y bien locotrón en la película y ahí tengo unas fotos de un viaje que hice a un crucero hace, hace tiempo allá por, por Ensenada y California donde tomé fotos de, de, de los camarotes y se ve como si fuera el resplandor, las voy a buscar, porque en, en algunos hoteles a los que he ido, es, bueno, iba, porque ahorita ya no podemos salir, a los que había ido de, de, de viaje, eh, por parte de algunas marcas que nos invitaron a, a probar coches y a, a checar algunas cosas, hay unos hoteles donde se ve el aspecto de, de, del resplandor, y créanme que ya a las 2 de las mañanas, de las mañanas ¿eh? es que son varias mañanas a las... 2 de la mañana ya con unos tragos, sí da un poquito de miedo muchachos, que se llena así el pasillo de sangre y te salgan unas gemelas ahí, no, mejor hablamos de otra cosa muchachos, vamos a ir con el número 5 que es Mufasa, ¿quién nos recuerda a Mufasa muchachos? Vamos a darle un aplauso a Mufasa nada más porque me cae bien. Mi querido Mufasa del Rey León es sin duda alguna uno de los padres de Disney más hermíticos Mufasa guía al joven Simba para que se convierta en un rey digno y respetuoso es protector y comprensivo y pues se muere ¿no? nos eh, sigue sacando alguna lagrimilla por ahí el hecho de que eh, pues, se haya muerto a manos de su, de su hermano de Snarf les iba a decir pero no, no, no se llama Snarf es este Gandalf no tampoco ¿Cómo se llama el hermano de, del Rey León de Mufasa? ¿Cómo se llama? Snarf, Scar, ¿no? Es Scar. Yo voy a decirle que es Scar porque no me acuerdo cómo se llama. Y este papá pues era era muy bueno. Eh, era un papá que Scarf. Ya nos dijeron que Scarf acá en Instagram. Ándale Scarf. Snarf es lo que decía este... <ríe> este Pinky, ¿no? Si son de la época de los noventas, muchachos. Pinky es... De... Ah, ya va a regresar a Animaniacs, por ahí leí. Que... O ya regresó. Va a regresar a Animaniacs, pero regresa Pinky Cerebro. Y regresa eh... Slap y la ardilla. Y toda la gente y todos los muñecos que nos hicieron felices. Bueno, eh, Scar mata a Mufasa, muchachos, por pelear por el reino. Y las llenas eh, que están vacías porque tienen hambre, no están llenas, eh, pues se comen a los animales y tratan de que Simba huya para que Scar se quede con todos los muchachos. Y avientan al papá por un cerro, el Scar, y lo aplastan. Los, si no recuerdo, eran antílopes. Eh, como mucha gente que es de derecha, es Antílopes. López. <risa> Antí López Obrador. ¡Chiste malo! Ríanse. Yo acá me voy a reír tantito, que sea de este lado. ¡Tin, tin, tin Ah, no, no era ese, espérense. Decía poner otro... Ah, no, sí era ese. Muy bien. Chiste malo, muchachos. Y les comentaba, Mufasa, lo, lo tenemos que poner entre los papás buenos. No hay otro muchacho, es un papá muy, muy bueno, cuida a su hijo, deja que esté con Nala, le, le va poniendo ahí a su noviecita, que es, que es Nala, eh, pero muere de una forma trágica. Muchas eh, personas han tenido esa... Esa cuestión un poquito eh, fea, desgraciadamente eh, no me quiero poner sentimental, pero agradezcan que tienen a sus papás, cuídenlos de otras personas también como scar que no se les acerque y les haga daño y en el momento en que pues tenga que partir el papá pues no habrá de otra más que pues, apechugar muchachos siempre y cuando estén eh, en las buenas y en las malas con sus papás llorarán por eh, que ya no está pero no lloren porque no les dijeron algo, porque lo extrañan por algo que no hicieron extrañenlos recuerden nomás lo bonito y ponte feliz diría la canción de eh, Kenny y los eléctricos vamos a ir con el otro muchachos este me gusta mucho, mucha gente que no les gusta es de dos películas las que siguen son películas muy sentimentales aunque no lo crean soy una persona súper sentimental soy una persona que tiene corazón de pollo para muchas cosas y para otras tengo corazón de león porque me pongo furioso pero para las cuestiones sentimentales en cuanto a padres y familia la vida es bella muchachos la vida es bella con mi querido Guido esta película eh, se lleva en medio de la segunda guerra mundial el joven eh, italiano de origen el judío Guido es deportado con su familia a un campo de concentración, separado de su esposa e intenta sobrevivir con su hijo de 6 años, Josué. Haciéndole creer que en realidad está en el juego, en un juego, perdón, gigante donde pues, tienen que ganar puntos. Es necesario añadir algo más, muchachos, para que entiendan que es un buen padre. La película también es una cuestión eh, de humor muy blanco donde obviamente lo que ha seguido no hubiera podido suceder en otras épocas muchachos porque básicamente eh, se la pasa jugando con, con el hijo, lo esconde, eh, lo lleva a comer a una eh, zona donde está una, una cuestión como alemana donde él no puede hablar su, su idioma porque si no descubrirían que no es de ahí. Entonces él trata todo lo posible por esconderlo, por jugar... Y pues no les cuento el final, ¿verdad? Pero el final es muy emotivo y muy triste porque, pues, básicamente Josué consigue lo que quería pero el papá, desgraciadamente, no. Entonces, ya se las platiqué, me vale. Pero vayan a ver La Vida es Bella y a mi querido Guido, que es muy chistoso. Si tienen humor, que están buscando más chistes como eh, vulgares o más chistes como fuertes o cosas así, pues, básicamente La Vida es Bella no es para ustedes. Pero si son de la gente que tiene hijos, de la gente que tiene... Eh, pues eh, amor por sus hijos y propios y por sus padres, veanla, la vida es bella. Obviamente, Guido está en el lado de los mejores papás del mundo. Un fuerte aplauso para mi querido Guido. Y vamos a ir con el número 7, Chris Gardner. No sé si les recuerda alguien, Chris Gardner. Eh, en busca de la realidad, no sé si también es una película muy sentimental que me gusta. Está protagonizada, protagonizada por Will Smith y su hijo, que es su hijo en la vida real. Y esta emocionante película cuenta la historia de un joven empresario que de un día para otro pierde todo, incluso a su esposa, que lo deja por pobre, por mal padre, por lo que quieran. Pese a ello, sigue cuidando a su hijo con esmero y dedicación, incluso en un baño público, que es una de las escenas que más me causa la tristeza, muchachos, cuando eh, Will Smith o Chris se mete al baño y pues pone la pierna para que nadie entre y su hijo pueda dormir con él. También juega mucho con él y le hace creer que están como en onda de los dinosaurios y que va a haber una invasión y que pues trata de que el niño se distraiga un poco. También otra escena muy padre es donde él corre hacia el camión porque ya los va a dejar y al niño se le cae su juguete, su juguete preferido, que en esa época de que vivía Chris, imagínense que su hijo perdiera el juguete y no tiene dinero para comprarle otro y el niño quiere su juguete y no te puedes bajar porque no tienes dinero para otra vez el camión y porque tienen que llegar a un lugar donde los van a hospedar gratis, donde es como un orfanato, asilo, no sé cómo se diga casa hogar y, y también hay otra escena que, que, que me causa mucho sentimiento que es donde el jefe, bueno el que va a ser su jefe por decirlo así, o ya es su jefe baja de un taxi y le dice rápido, Chris, préstame 5 dólares para el taxi. Le da sus 5 dolaritos. Ya, ya no tiene dinero. ¿Y cómo le va a decir que no al jefe? no? Ay, está bien cañón. Creo que Chris Garner lo ponemos. Ay, ah, aparte tiene que vender él los aparatos estos para los doctores, que aparte se los roban. Ah, es un, es un mundo de situaciones muy desafortunadas. Pero lo ponemos del lado bueno de los papás, muchachos. Claro que sí, un fuerte aplauso para Chris Garner. En busca de la felicidad, definitivamente es de mis películas favoritas, muchachos. vamos a ir con otra película que les soy honesto. Siempre tuve problemas con esta película porque la he intentado ver eh, eh, de principio a fin, pero no puedo. Yo creo que el agua me causa el sueñito, el ver pececitos, el estar ahí acostado. Le he tratado de verse todo, pero me canso. Eh, la he, he tratado de ver de pie, pero también me canso, me duele mi rodilla. Pero vamos a hablar de eh, Marlin, el papá de Nemo, en la película Buscando a Nemo, esta película infantil, que es otro papá de Disney, que nos demuestra su inmensa valentía. El papá de Nemo recorre todo el océano y se enfrenta a tiburones y otros seres marinos peligrosos para salvar a su hijo. Muchachos, imagínense ese pobre pececito que está ahí, Buscando a su hijito y se encuentra de repente al. al ¿Cómo se llama? Al Bruce, al, al pez. Se encuentra a Darla, a esa niña que pareciera como la niña de los Animaniacs. A Elvira, y está la, la tortuga Crush. Está Chiqui, bueno, que es de, de la otra. De, de la otra de Nemo. Está Dory también. Entonces, este papá, la verdad, se la rifa porque viaja por todo el mar viaja por todos los océanos y termina encontrando, le estoy platicando las películas, no me importa tanto spoiler si alguien no ha visto a Nemo ahorita ya es porque no manches, ya Nemo tiene demasiado tiempo, ya es de hace muchos años Nemo si no mal recuerdo de ser como del 2003 más o menos por allá, ya pasaron 17 años, no manches ya y si vamos a poner una ley de, de spoilers donde digan que pasando cierto tiempo ya no manches, tienes que, que hablar y no importa si das spoilers Creo yo, creo yo, porque no me han tocado spoilers De repente uno me pasó con Smallville Y me enojé, pero no me han pasado Muchos muchachos, entonces Marlin Lo ponemos de lado, ¿qué les parece? De lado bueno, ¿no? Porque se portó chido No tiene nada malo Díganme algo malo que ha he hecho mi querido Marlin Nada, aplausos Para él Simplemente buscó a su, a su hijo Y trató de lo mejor posible. Y lo regañaba así, porque que, No pues, tiene que estar metido en esas ondas muchachos que tenía que estar buscando y haciendo cosas que no debía y vamos a cerrar con el último muchachos que este es una eh, película muy reciente este Netflix es, eh, si no me recuerdo es eh, turca eh, Sí, si no me recuerdo es de, de. no es cierto, es de Alemania fíjense yo creí que era turca pero es alemana igual que la de Dark que también es una serie esta es, esta es película, la otra serie alemana y se llama ni más ni nada menos que Milagro en la celda 7, muchachos vayan sacando sus pañuelos porque en Milagro en la celda 7 también si tienes un hijo, una hija si eres eh, papá si eres abuelo, si eres hijo créanme que es una de las películas eh, pues más conmovedoras que tiene una historia que habla sobre el amor de, entre un padre que tiene discapacidad intelectual eh, que es Memo no, no el de Nemo, este es Memo no Nemo, pero tiene que ver como con el juego de palabras, y es acusado injustamente de asesinar a, a otra niña a la cual él solo quería ayudar, y la vida del protagonista cambia cuando se, se es sentenciado a la pena de muerte, muchachos, por un crimen que no, que no cometió la, la hija, Ova eh, se queda con la abuelita y no entiende es pues, una en niña muy chiquita, como de unos 4 eh, cuatro o cinco años... ...que no entiende qué pasa con, con su papá... ...y pues eh, la abuela... ...que es eh, Fatma... ...o mamá, que le dicen... ...pues se queda cuidándola... ...y en... se la estoy platicando, no me importa... ...pero esa tiene poquito tiempo, ¿verdad? Bueno, el chiste es que Oba sufre mucho por su... ...por su papá... ...y pues la abuela también... ...y pues, imagínense él con un, una discapacidad... ...intelectual, pues básicamente... ...no puede desempeñarse bien en, pues, en la cárcel... ...en su vida... En las cuestiones que quiere eh, su hija, hay, hay muchas cuestiones que, como papá, digámoslo, sin discapacidad intelectual, puedes realizar y te causa algún, algún problema o lo entiendes, ¿no? Y se lo explicas a tus hijos. Pero en este caso, que él no tiene la capacidad de hacerle entender a su hija ciertas cosas, te genera un mayor sentimiento, ¿no? Que él tampoco sepa de qué manera reaccionar. O sea, y de cómo afrontar pues, pues la vida, ¿no? O sea, de conocer gente nueva, de, de que básicamente su mamá la, la ayudaba. Lo ayudaba, perdón, y... Ay, muchachos, es una película muy sentimental. Vayan a verla. Milagro en la celda 7. Este papá, obviamente... Oba, obviamente, porque así se llama su hija. obviamente Se requiere unos aplausos, muchachos. Un aplauso para estos, estos papás. Recuerden, amigos, eh, si tienen algún otro papá que se les haya pasado de la lista y que sepan que a lo mejor es un buen padre o un mal padre, escríbanos a eh, Chamarrock eh, Radio en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube o a mis cuentas personales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Chamarrock ya en Facebook vamos a llegar a 10.000 aplausos muchachos eh, Chamarrock Radio y vamos, vamos avanzando, vamos avanzando recuerden pueden ver todas nuestras transmisiones en Instagram Live eh, si, quieren, eh, si no pueden verlas solo quieren escucharlas vayan a Spotify, a Spreaker, iHeartRadio, Apple Podcasts y eh, Google Podcasts y Deezer, ahí están todas las transmisiones les agradezco infinitamente porque esta semana han subido las reproducciones de todos nuestros programas Otro aplauso No importa Más aplausos para ustedes muchachos Porque bueno, Ya me están aquí diciendo que ya, ya va a acabar el recreo muchachos Recuerden, mañana A las 12 pm Siendo papá Con Víctor Monroy del Grupo Pastilla Y el día de eh, el domingo Sport Comic con mi querido Jorge Romero y ya El próximo miércoles otra vez volvemos a empezar la semana Y acá en Instagram nos dicen que Adam Sandler Adam Sandler también un papá genial También muy bien, ese ¿eh? papá Chido también, aplausos para mi querido Adam Sandler, hoy fue el día de los aplausos Muchos, muchos aplausos Para todos, recuerden amigos Que hoy sea el mejor día De su vida y nos vemos en la siguiente Adiós Esto fue Chamarrock Radio Recuerda escucharnos en vivo todos los miércoles en punto de las 12 pm. Nos vemos en la siguiente. Tápense bien, se cuidan, besos, bye.
1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BDW group void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better.